Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen im ersten Korintherbrief, im Neuen Testament. Erster Korintherbrief, Kapitel 15. Ich lese die Verse 1 bis 8. Und 1. Korinther 15 ist ja das Kapitel von der Auferstehung, aber nicht die ersten acht Verse. Also es gibt heute nicht eine Auferstehungspredigt, sondern eine andere. Übrigens, vielleicht, und das ist so ein bisschen noch mein Anhaltspunkt zu meinem Predigtthema, das Thema nenne ich dann später. Wir haben ja vor sechs, sieben Wochen das sogenannte Reformationsgedenkjahr beendet, das Jahr 2017. Aber ich möchte noch mal einfach das auch als Anlass nehmen, ein wesentliches Thema für uns als Christen mit euch zu bedenken. Nun aber 1. Korinther 15, 1 bis 8. Da schreibt der Paulus an diese Gemeinde, ich erinnere euch, Brüder, und ich nehme an, dass er die Schwestern auch meint, ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten der Missgeburt. Interessante Worte. Paulus schreibt diesen Text ungefähr 25 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Und deshalb kann er auch sagen, die Leute, die ihn nach der Auferstehung noch erlebt haben, da sind noch eine ganze Reihe von ihnen am Leben. Und man kann sie, falls man eine Nachfrage in sich bewegt, man kann sie nachfragen und sagen, erzähl noch mal, wie war das? Du hast ihn doch getroffen. Es gab offensichtlich in Korinth unterschiedliche Auffassungen, aber darüber, was nun die Hauptsache am christlichen Leben sei. Der Apostel hat ja in den ersten 14 Kapiteln des ersten Korintherbriefes eine ganze Reihe von Themen abgearbeitet. Und wer sich mal die, der Mühe unterzieht, einfach diese 14 Kapitel mal am Stück durchzulesen, ich habe das in der Predigtvorbereitung mal wieder gemacht, da dachte ich, also der arme Mensch, der in dieser Gemeinde Prediger war, da ist es drunter und drüber gegangen und da gab es eine Menge Dinge, die einem eigentlich Gänsehaut verursachen. Das soll eine Gemeinde gewesen sein? Ja, es war eine Gemeinde. Aber Paulus im Kapitel 15 kommt dann zum Kern. Er sagt, ich will euch wissen lassen, was wirklich die Hauptsache ist. Und dann schreibt er davon, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist, begraben wurde, dass er auferstanden ist, 
das Sterben und Auferstanden und die ganzen Vorgänge gemäß der Schrift und dass er Menschen erschienen ist. Für alle, die schon mal Gespräche geführt haben mit anderen, die sagen, also Auferstehung kann ja nicht sein, das ist ja Spinnerei. Ein interessanter Gesichtspunkt hier. Es gibt dafür Zeugen. Für viele Dinge in unserem Glauben gibt es keine Zeugen. Die kannst du glauben oder du kannst es auch bleiben lassen. Die Hauptsache ist, Christus lebt. Das erinnert mich auch natürlich an den Hebräerbrief und ich zitiere das mal einfach aus dem Gedächtnis, Hebräer 8, Vers 1. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen hohen Priester im Himmel, der sich für uns einsetzt. Seit der Reformation, also seit fünf Jahrhunderten, wird das immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Darum ging es dem Martin Luther. Damit hat er letzten Endes dem damaligen Mainstream, dem Trend der Zeit, dem Trend der damaligen Herrschenden, muss man schon sagen, Kirche, hat er das Entscheidende entgegengesetzt. Die Kirche, die damalige Kirche, die hat aus ihren eigenen Traditionen gelebt und aus manchem, von dem sie selber heute sagt, das war wirklich, das war wirklich nicht schriftgemäß, das war neben allem Evangelium. Auch der Römerbrief äh, schreibt sehr viel davon. Und Paulus, so verstehe ich seine Briefe im Überblick, Paulus lehnt die Gesetzlichkeit, die offensichtlich damals im Judentum ganz stark verwurzelt gewesen war, wir können das in den Evangelien immer wieder feststellen. Paulus lehnt die Gesetzlichkeit ab, aber nicht nur sie. Er lehnt genauso das Leben ohne Gesetz ab. Beides wären Extrempositionen. Wenn wir sagen, Gesetz ist gegenstandslos, ist extrem. Wenn wir sagen würden, Gesetz ist alles, ist ebenfalls extrem. Positiv gesagt, Glauben und Gehorchen gehören zusammen. Sie sind die beiden Seiten der einen Medaille und diese Medaille heißt, ich lebe mit Jesus. Gleich in der Einleitung zum Brief an die Gemeinde in Rom hat Paulus das quasi wie einen Wegweiser aufgemacht. Römer 1,5 in seinem Namen, im Namen Jesu, den, Glaub, den Gehorsam des Glaubens unter allen Heiden aufzurichten. Ich verstehe Paulus etwas so. Ich, Paulus, ich verkündige euch fortgesetzt die Botschaft von der Erlösung und das nicht als neue Theorie, sondern als ein Thema mit Konsequenzen. Und die Frage, wie Gehorsam und Glaube im Zusammenhang stehen, ist ja eine Frage, die uns, nehme ich an, dass es euch geht, wie mir auch, die uns immer wieder auch umtreibt. Wie viel Gehorsam kann ich leisten? Wie glaube ich, oder um das mit unserem Bibelthema von vorhin nochmal anzureißen, wie ist das von ganzem Herzen Glauben? Worum geht es im ersten Korintherbrief, im Römerbrief, im Galaterbrief und in anderen Paulusbriefen? Es geht um zwei Grundwahrheiten. 
Auf der einen Seite erinnert Paulus daran, der Mensch ist komplett, völlig der Sünde unterworfen. Und die andere Seite, da ist die allumfassende Gnade Gottes. Oder so gesagt, auf der einen Seite, wir leben als Menschen von der Natur aus ferne von Gott, also ohne Christus. Wir sind verloren ohne Gott. Wir haben das Ziel verfehlt und das zeigt sich in unserem Alltag, indem wir ständige Tatsünden begehen. Wir ertappen uns selber immer wieder, andere ertappen uns dabei und wenn wir uns mit geistlichen Gedanken beschäftigen, dann schwallt das über uns die Erkenntnis, ich bin Sünder und ich lange ständig daneben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, da ist die Nähe Gottes zum Sünder, wenn er denn in Christus lebt. Er ist errettet, er lebt zielbewusst, er weiß, wo es hingeht. Die Konsequenz daraus, er tut Gutes. Das ist die Wirklichkeit des Christenlebens. Ich tue beides. Und ich bin damit bei meinem Predigtthema Jesus Christus ohne Wenn und ohne Aber. Oder gerecht durch Christus. Das zentrale Thema der Reformatoren, das zentrale Thema der Schrift, das zentrale Thema unserer Gemeinde, unserer Freikirche und ich hoffe, auch das zentrale Thema eines jeden von uns. In 39 aktiven Predigerjahren und seit einigen Jahren im Ruhestand hat sich da nicht viel verändert, mache ich Beobachtungen, die mich treffen. Da gibt es Unsicherheiten, da gibt es Unbehaglichkeiten bei vielen, da gibt es viel Anfechtung und viel Not, auch bei manchen. Und es gibt sogar Streit und Entzweihung zu dieser Thematik. Und wer sich das Vergnügen mal antut, in bestimmten Foren bei Facebook ein wenig mitzumischen, da staunt man eigentlich, welche seltsamen Gedanken geäußert werden und wie andere immer wieder dagegen halten und zum Evangelium zurückführen möchten. Und die Fragen heißen etwas so. Was ist, was passiert eigentlich, wenn ich sündige? Bin ich dann weg von Gott? Oder wie ist das mit der Vollkommenheit, von der die Schrift ja auch spricht? Muss ich perfekt sein? Oder was ist? wenn die Gnadenzeit zu Ende ist und ich bin noch nicht fertig? Was ist, wenn ich sterbe und noch nicht vollkommen bin? Der Gerechte wird aus Glauben leben. So ein kleiner Satz aus dem Römerbrief, der aber eigentlich nicht aus dem Römerbrief ist, sondern aus dem Alten Testament kommt, aus dem Propheten Habakkuk. Ich komme nochmal zurück zu diesen zwei Positionen. Es sind zwei inhaltliche Anker, die unser Leben ausmachen. A, oder die eine Seite, das ist die Erfahrung der Erlösung. Wir nennen das auch Bekehrung oder Wiedergeburt. Und es erlebt sich ganz unterschiedlich, aber es ist meistens eher ein Zeitpunkt, der kurz oder vielleicht auch etwas länger sein kann. 
bei meinem Bruder und mir zum Beispiel, die wir in einem adventistischen Elternhaus groß geworden sind, da war Bekehrung nicht dieses, dieses, dieses Donnerereignis wie bei manchen, sondern es war eher eine Entwicklung. Ich kenne Menschen, die können sehr genau den Zeitpunkt ihrer Bekehrung noch nennen. Und ich staune darüber, weil ich sage, ich kenne diese Erfahrung nicht. Ich glaube ihm natürlich, dem Betreffenden, der das so sagt und erlebt hat. Und das andere ist die Erfahrung des Wachsens. Wir nennen das auch Gehorsam, wir nennen das Erfahrung. Die Bibel spricht davon Heiligung und das ist natürlich ein Zeitraum und wir sind wahrscheinlich gut beraten, wenn wir sagen, dieser Zeitraum ist lebenslang. Nun liegt auf der Hand, das Leben der Menschen ist unterschiedlich lang. Also bei mir dauert es schon eine ganze Weile, dass ich an der Heiligung bin und dass ich wachse und dass ich auch immer darum bete und darauf hoffe, dass ich weiter wachse. Aber es gibt auch Menschen, deren Lebenszeit sehr kurz ist. Ich habe als Prediger einige Male die Freude gehabt, sehr alte Menschen zur Taufe zu begleiten und äh, ihnen war sehr wohl klar, die paar Jahre, die mir nach der statistischen Wahrscheinlichkeit noch bleiben, diese paar Jahre möchte ich nutzen, um zu wachsen. Und eine Schwester hat mir vor vielen Jahren, war das noch in Bayern, hat mir gesagt, ja weißt du, ich habe ja noch höchstens acht oder zehn Jahre. Wie gut, dass andere mehr Zeit haben. Und ich habe ihr gesagt, aber verkrampf dich bitte nicht und wachse um jeden Preis und lass es einfach mit dir geschehen. Die Geschwindigkeit ist ganz unterschiedlich und der berühmte Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing, der hatte nicht mehr viel Zeit zum Wachsen, der hatte ja noch nicht mal die Möglichkeit, die Hände zu falten, aber er ist in der Zeit, die ihm gegeben war, ist er noch gewachsen und Jesus konnte ihm deshalb auch das Reich Gottes zusprechen. Auf der einen Seite, nochmal, auf der einen Seite die Annahme, die Akzeptanz dessen, was Gott und die Bibel sagt. Das sind die Fakten. Wie war das bei Paulus? Jesus ist gestorben nach der Schrift, Jesus ist begraben worden, ist auferstanden nach der Schrift und ist vielen Leuten erschienen. Und das andere, die Entscheidung, dieses Faktum in mein Leben hereinzulassen, mich immer wieder dessen sicher und bewusst zu werden, es verändert mein Leben, es tut etwas mit dir. Denn wer weiß, oder wer sich sicher ist, der Herr ist Mensch geworden, Gott ist Mensch geworden, ist für mich ans Kreuz gegangen, das lässt einen ja nicht unberührt. Im Grunde genommen ist es einfach. Es stehen immer gegenüber. Basis und Start und Aufbau. Ursache und Wirkung. Grund und Ergebnis. Wurzel und Frucht. Zeugung oder Geburt und Wachstum. Anfang und Fortschritt. Das macht christliches Leben aus. John Wesley, der Begründer der Methodistengemeinde, und damit einer der Vorväter auch unserer Kirche 
John Wesley war einer, der nach sehr, sehr strengen Regeln lebte. Er führte, so sagen es die geschichtlichen Berichte, er führte ein ziemlich hartes, formales Leben. Gesetz, Gesetz, wehe, ich schaffe das nicht. Und so hat er auch gepredigt. Wenn du es nicht schaffst, dann bist du verdammt. Bei einer Evangelisationsreise in die damalige USA, also die gibt es heute noch, aber damals hat die USA eben noch ein bisschen anders ausgeschaut als heute. Auf einer Evangelisationsreise von England dorthin mit, mit, zusammen mit seinem Bruder Charles predigte er auch und er hat sich nicht beliebt gemacht. Er hatte auch nicht viel Erfolg, denn die Botschaft, du musst was tun, die kommt nur bei bestimmten Leuten an, aber bei anderen eben gar nicht. Zurück in England, einige Wochen später, da hat er, John und sein Bruder zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihr Bekehrungserlebnis. Und dieses Bekehrungserlebnis, das Erkennen, Jesus macht alles in meinem Leben. Ich brauche nur dieses, mein vorbehaltloses Ja zu geben. Ich brauche nur mein Herz ihm zu schenken, hat ihr Leben verändert. Ich fand interessant oder finde interessant, dass von John berichtet wird, in einer Vorlesung oder in einer Predigt in, der, in einer Brüdergemeinde über die Aussagen Luthers zum Römerbrief, da hat es ihn gepackt. Ellen White schreibt im großen Kampf als Bewertung, er setzte, also John Wesley, er setzte sein strenges, selbstverleugnendes Leben fort, das nun nicht mehr der Grund, sondern die Folge des Glaubens, nicht mehr die Wurzel, sondern die Frucht der Heiligung war. Die Gnade Gottes in Christus ist die Grundlage der Hoffnung des Christen und diese Gnade wird offenbar im Gehorsam. Das war der Unterschied vor der Bekehrung, war für John und Charles Wesley Leistung alles. Danach, nach der Bekehrung, war Leistung immer noch viel, aber nicht das Entscheidende, sondern das Ergebnis. Ich will es mal so sagen. Von da an war für die Wesley-Brüder klar, das, was ich mache und was ich nicht mache, ist für mich der Gradmesser meiner Beziehung zu Jesus. Ich kann mich prüfen. Und es war ihnen klar, ich kann nur mich prüfen. Ich bin nicht eingeladen, andere Leute an dem, wie sie leben, zu beurteilen und vielleicht gar noch zu bewerten, ob sie christlich sind oder nicht. Wir sind damit im Grunde genommen mit diesen Wesley-Brüdern, ich bin bei meinem dritten gedanklichen Punkt hier, wir sind damit mitten in der Geschichte unserer Freikirche. In den Jahren nach der großen Enttäuschung, also nach 1844, da war ja die Grundfrage, um was geht es eigentlich? Es war ihnen klar, den Milleriten, es war ihnen klar, die absolute Konzentration auf den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu 
war einfach falsch. Auch wenn wir sehr, sehr, sehr viele Leute damit erreicht haben. James White hatte offensichtlich mal einen Grund im Jahr 1852, also sechs Jahre später nach der Enttäuschung, das ist in der Zwischenzeit 166 Jahre her, James White hatte den Grund, öffentlich und gedruckt Folgendes von sich zu geben. Diejenigen, die von den Sabbathaltern behaupten, sie verließen Jesus, die einzige Quelle der Gerechtigkeit, verwürfen sein Sühneblut und suchten die Rechtfertigung durch das Gesetz. Sie tun das entweder unwissend oder boshaft. Offensichtlich hatte man den Sabbathaltern vorgeworfen, mit eurem Sabbat verlasst ihr Jesus Christus, weil ihr glaubt, durch den Sabbat selig zu werden. Und James White sagt, mm -mm, das ist eine völlige Fehleinschätzung. Ich würde heute sagen, ich freue mich, dass die Rechtfertigung aus dem Glauben schon in den allerersten Anfangen, noch bevor unsere Freikirche überhaupt halbwegs ordentlich organisiert war, dass das das Zentrum gewesen ist. Die evangeliumsgemäße Rechtfertigungslehre, wie sie Luther auch gepredigt und entdeckt hatte. In den 80er Jahren des vorigen, nein, des vorvorigen Jahrhunderts, da gab es offenbar eine Rück, einen Rückfall. Und manche von euch haben wahrscheinlich von dieser ziemlich turbulenten Generalkonferenz 1888 in Minneapolis gelesen. Da ist sichtbar geworden, wo sich in der Zwischenzeit die Adventgemeinde hin entwickelt hatte. Tatsächlich nämlich zu dem, was Jahre vorher offensichtlich den Milleriten vorgeworfen war, nämlich zu einer formalistischen, leistungsorientierten Religion. Übrigens, die Generalkonferenz damals in diesen Jahren oder überhaupt in 1888 ist ja nicht vergleichbar mit dem, was heute eine adventistische Generalkonferenz ist. Ihr habt das sicherlich da und dort mitbekommen. Da ist ein Stadion voll, wie bei einem Willow Creek Kongress oder so, mit Zehntausenden von Menschen. Bei dieser Generalkonferenz in Minneapolis gab es genau 91 Delegierte. Die würden fast hier reinpassen. Andere Quellen sprechen von 96 und ich dachte, ja, vielleicht hat die andere Quelle den Hausmeister und das Putzpersonal noch dazugenommen. Die gesamte Adventgemeinde bestand aus 26.000 Mitgliedern. Also, wir haben in Deutschland schon ein paar mehr. Viele Themen waren dran bei dieser Konferenz, aber das am stärksten debattierte, war mein heutiges Predigtmotto. Jesus Christus ohne Wenn und ohne Aber. Es gibt viele Bücher und ich kann nur empfehlen, sich diese Bücher einfach mal anzuschauen. George Knight hat einiges geschrieben im Laufe der letzten 15 Jahre. William Johnson, übrigens kennen einige von euch das neueste Buch von William Johnson, ist das noch meine Kirche? Ein richtig provokantes Buch. Mich hat am meisten berührt, dass er folgende Behauptung aufstellt. Er geht mit der Sache Frauenordination ein wenig ins Gericht und es gibt ja auch noch andere Gründe, aber er schreibt ein Kapitel über die Frage, was ist eigentlich die Hauptsache? Und ich finde es schon 
einigermaßen provozierend, wenn er schreibt, auch für uns Adventisten ist nicht die Wiederkunft Jesu die Hauptsache, ist nicht der Sabbat die Hauptsache, ist nicht die Haushalterschaft die Hauptsache, die Hauptsache ist unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und die anderen Dinge, die uns vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich vom Mainstream der Christenheit unterscheiden, die stehen an zweiter Stelle. Ellen White, ich komme zurück zu dieser Konferenz, ich muss darüber noch ein paar Sätze loswerden. Ellen White schrieb eineinhalb Jahre später im Rückblick, ich zitiere, wir haben als Volk das Gesetz gepredigt, bis wir so dürr wie die Berge zu Gilboa waren, die weder Tau noch Regen hatten. Auf unsere eigenen Verdienste dürfen wir gar nicht vertrauen, sondern nur auf die Verdienste Jesu von Nazareth. Nettes Bild. Wer mal in Israel vielleicht zur Sommerzeit war und diese Berge von Gilboa gesehen hat, ach du liebe Zeit, wirklich so dürr wie diese Berge war die Verkündigung bis zu dieser Konferenz. Zwei junge Männer haben ja bekanntlich diese Konferenz aufgemischt. Ich könnte jetzt fragen, gibt es hier jemand, der wie Alonso Trevier Jones 28 Jahre alt ist? Muss niemand jetzt bekennen. Oder wie sein Freund Elliot Joseph Wagner, 33 Jahre alt. Die beiden Jungs, muss ich eigentlich sagen, ich bin alt genug, dass ich mir das leisten kann. Die beiden Jungs haben um das Wort gebeten und haben die Botschaft von der Rechtfertigung aus Glauben der versammelten Mannschaft dargelegt. Mit aller Vehemenz. Und es gab Riesenkrach, denn die leitenden Brüder haben das abgelehnt. Nur Ellen White hat gesagt, diese zwei Brüder stehen auf dem Boden der Schrift. Sie haben uns etwas zu sagen. Denn eineinhalb Jahre vorher, ich habe gerade zitiert, was eineinhalb Jahre danach Ellen White gesagt hat, eineinhalb Jahre vorher hat sie bereits vor Formalismus dringend gewarnt. Wir leben heute viele Jahre später, über 130 Jahre später. Manchmal denke ich, wenn ich so betrachte, was im Briefkasten kommt ja in der Zwischenzeit nicht mehr viel, aber was so auf den Bildschirm kommt an Merkwürdigkeiten und Ideen, ich kann nur davor warnen. Es gibt Strömungen der Leistungsreligion, es gibt Strömungen des Gegenteils, es gibt alles Mögliche. Ich glaube, wir müssen so gut aufpassen, was wir uns überhaupt antun und lesen. Ich versuche zum Thema einige praktische Anbindungen. Der Begriff christlich, liebe Gemeinde, ist in unserer Kultur nicht nur weit gefächert, sondern auch bunt schillernd. Fast bin ich geneigt zu sagen, dieser Begriff unterliegt einer galoppierenden Inflation. Was meinst du, wenn du von dir selber sagst, ich bin christlich, ich bin Christ, anders gesagt, was erwartest du von deinem Gegenüber, der dir sagt, ich bin Christ? Jesus Christus ohne Wenn und Aber. Und ich fand es schon spannend, dass wir gerade heute die Thematik im Bibelgespräch hatten, von ganzem Herzen glauben. 
Man kann natürlich auch von ganzem Verstand glauben. Vielleicht wäre es angemessen, mal darüber nachzudenken, beides zusammenzubringen. Sowohl vom Verstand als auch von ganzem Herzen. Denn ich glaube, dass das Christentum, die christliche Botschaft, das Evangelium, die Bibel, das Christsein, beide Ebenen durchaus abdeckt. Interessant war mir, als ich mich mit der Reformation beschäftigte, wie Martin Luther diese Diskrepanz, die manchmal aufkommt, wie Martin Luther die bewertet hat. Er sagt in der Vorlesung zum Römerbrief im Jahr 1514, und 1515, also zwei, drei Jahre schon vor seinem Thesenanschlag in Wittenberg, er sagt, Heilige, also Heilige nach biblischem Gesichtspunkt, Heilige sind in ihrer eigenen Einschätzung immer Sünder. Soweit klar? In der Einschätzung Gottes sind sie gerechtfertigt. Also zwei Dinge spielen da eine Rolle. Und dann nennt er die Gegenseite der Heiligen. Und das ist eine echte Überraschung. Er sagt nicht die Unheiligen oder die Sünder, sondern er sagt, das Pendant, das Gegenüber zu Heilige, sind Heuchler. Und er sagt, Heuchler sind in ihrer eigenen Einschätzung immer Gerechte, weshalb sie in Gottes Einschätzung immer Sünder sind. Daraus zog Luther den Schluss, das Ergebnis, dass der christliche Mensch beides ist, Gerechter und Sünder. Für die Theologen äh, schwingt hier sofort dieser lateinische Satz mit, der Luthers Lehre von der Rechtfertigung ständig begleitet hat. Simul justus et peccator, zu deutsch, zugleich Gerechter und und Sünder. Was passiert im Herzen und im Gehirn eines Menschen, wenn er das verstanden hat? Ich will mal so fragen. Erinnerst du dich, was bei dir passierte, als dir klar wurde, ich bin beides zugleich, nämlich Sünder und gerecht gesprochener? Kennst du das aus deiner eigenen Erfahrung? zu entdecken, mir ist vergeben. Mir ist alles Fremde, Gottfremde, alles, was Sünde genannt werden muss, ist mir vergeben. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass Vergebung eins der stärksten Motive ist, einen Menschen in Bewegung zu bringen. Gott nimmt die Schuld von uns weg. Gott in Jesus Christus ist an meine Stelle getreten. Er trägt nicht nur die Strafe, er trägt auch viel von den Folgen, vor allem die Spätfolgen hat er übernommen, nämlich den ewigen Tod. Dass manche Folgen der Sünde wir auch noch selber tragen müssen, hat wahrscheinlich gute pädagogische Gründe. Ein Raucher wird sicherlich, wenn das Rauchen aufgehört hat, möglicherweise an Lungenkrebs sterben. Und das liegt auf der Hand, aber es ist trotzdem ganz anders geworden. Wie hat es Paulus im zweiten Brief an die Korinther geschrieben? Ist 
jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In ganz frühen Lutherbibeln hat da immer noch ein Wörtchen dabei gestanden, was der Luther damals aus Begeisterung reingemogelt hat. Er hat dann immer übersetzt, es ist alles neu geworden. Nein, es ist nicht alles neu geworden, es ist Neues geworden, denn wir spüren, und das ist die Praxis, und die Bibel kennt das sehr wohl, wir spüren, dass eine ganze Menge von dem alten Kram noch an uns dran pappt. Oder? Er hat an die Galater geschrieben, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Vor vielen Jahrzehnten, als ich noch Predigerschüler war, und das hat mich nie mehr losgelassen, fand ich es sehr spannend, wie unsere Kirche, wie die adventistische Theologie diese beiden Seiten beschreibt. Auf der einen Seite Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus, auf der anderen Seite das Wachstum mit all den Turbulenzen, die damit einhergehen. Die Gerechtigkeit durch Jesus Christus hat diese zwei Schienen. Im Englischen wird die eine Schiene Imputed Righteousness genannt und die andere Schiene Imparted Righteousness. Also der Unterschied ist von den Buchstaben gar nicht groß. Imputed wird von Google übersetzt, zugeschriebene Gerechtigkeit. In unserem deutschen Sprachraum der Adventgemeinde ist das immer übersetzt worden mit dem Begriff zugerechnete Gerechtigkeit. Und damit wird ausgedrückt, das ist die Gerechtigkeit Christi, die sich äußert in der Bekehrung des Menschen, in der Wiedergeburt, in der Hinwendung zu ihm, dieser Start mit Jesus, dieses, dieser Zeitpunkt, an den wir uns zurückerinnern und der uns immer wieder auch stärkt. Und das andere, Imparted Righteousness, da übersetzt Google vermittelte Gerechtigkeit. Und im deutschen Sprachgebrauch der Adventisten heißt es verliehene Gerechtigkeit. Wie anfangs genannt, das ist die Erfahrung des Wachsens, die Entdeckung des Gehorchens. Das ist der Aufbau eines Lebens mit Jesus. Das ist Glaube von Herzen, von ganzem Herzen und damit der Zeitraum, in dem wir leben und der lebenslang andauernd. Ich habe manchmal den Eindruck, dass unsere Probleme, wenn es denn in der Gemeinde solche gibt, dass die meisten sich auf die zweite Ebene beziehen. An unserer Bekehrung, weiß nicht, also an meiner Bekehrung, vielleicht hat sich es nur niemand getraut, aber das wird eigentlich kaum gezweifelt. Aber in meinem Leben mit Christus, da habe ich selber meine Fragen an mich. Wie erlebt ihr das? Ich weiß es nicht. Eins steht fest. Es besteht aus meiner Sicht eine große Gefahr, dogmatische, formale Themen zu betonen und in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist übrigens nicht neu. Das ging dem Martin Luther so. Das ging den anderen Reformatoren genauso. Diese Beobachtung, dass hier ein Ungleichgewicht entsteht und an dem arbeitet unsere Freikirche, seit es sie gibt. Luther kannte beides. Für ihn war in seiner Anfangszeit 
das Erste wichtiger, denn das war komplett verloren gegangen in dieser Zeit. Denn Luther war sehr schnell klar, das eine ist das Voraussetzung für das andere. Deshalb hat er auch drei Jahre, nein, fünf Jahre nach dem Thesenanschlag in seiner Vorrede auf das Neue Testament vom Grundcharakter des Evangeliums gesprochen. Er hat es so überschrieben und er hat es auch auf Übersetzungsarbeit bezogen, was Christum treibt. Alle Schrift zeigt Christus und Paulus will nichts anderes wissen als Christus, den Gekreuzigten. Liebe Gemeinde, wer mit Jesus lebt, an ihn glaubt, der hat die Basis für Gegenwart und Zukunft. Paulus sagt ja im Predigtext, Christus ist dem und dem und dem und den 500 begegnet und am Ende auch mir. Darum geht es, meine verehrten Predigtzuhörerinnen und Predigtzuhörer. Es geht darum, dass uns bewusst wird, die Begegnung mit Jesus ist das Zünglein an der Waage. Es ist nicht schlecht, wenn man ohne Christus auch Gutes tut. Nur in Bezug auf das Reich Gottes hat es keine Wirkung. Denn wenn du Jesus nicht kennst, ist alles eigentlich auf einem ganz, ganz anderen Bereich. Ohne Christus, und ich sage, was ich jetzt sage, sage ich auch ein bisschen mit Zittern und Sagen. Ohne Christus wird Dogmatik zur Diktatur. Ohne Christus wird Bibelgebundenheit zum negativ orientierten Biblizismus. Also Biblizismus meint, die Bibel ohne Sinn und Verstand zu lesen oder die Bibel als verbal inspiriert anzusehen. Das nennt der Begriff Biblizismus. Ohne Christus, ich wage das auch andersherum zu sagen, Praxis ohne Christus mutiert zum frommen Theater. Darauf kann ich gerne verzichten. Ich schließe. Was möchte ich heute mitgeben? Wichtige Dinge zuerst. Wir erleben ja zurzeit einen mächtigen Mann in dieser Welt, der das Schlagwort von America First von sich gegeben hat. Ich will es mal gern anders formuliert haben. First things first. Die wichtigen, die ersten Dinge wirklich zuerst. Das ist entscheidend. Und eigentlich könnte mir jetzt jemand sagen, da erzählst du uns nichts Neues. Nein, natürlich nicht, hoffentlich nicht. Denn man kann das nur immer wieder in Erinnerung rufen. Für Luther war es klar, das Erste auch im Bibelstudium heißt, was Christum treibt. Alles andere ist spannend, ist interessant, historisch interessant, sprachlich, was auch immer. Aber wenn der Begriff, was Christum treibt, nicht im Mittelpunkt steht, dann fehlt Entscheidendes. Jesus Christus ohne Wenn und ohne Aber. Ich will es drastisch mit dem am Schluss ausdrücken, was Martin Luther auf seinem Sterbebett angeblich als sein letztes Wort oder seine letzte Notiz hinterlassen hat. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Das kann bedrohlich sein. Als Bettler hast du nichts vorzuweisen. Und es kann wirklich, und es ist Evangelium in Reinkultur. 
Denn der Bettler weiß, er kann sich alles nur schenken lassen. Ich empfehle euch, ich empfehle uns, dies zu reflektieren, zu bedenken und einfach in unser eigenes Leben hereinzuholen. Amen.